0: Bienvenidos señores a Wall Street Journal, viernes y saludo
1: con mucho gusto al que andaba ausente, ¿Cómo estás Iván Solís? Buenos días Rol, buenos días a toda la gente del Wall Street Journal, hoy traemos una de lujo, mira nada más, ¿Tú conociste a la leyenda ¿De Jurassic Park? Es correcto, el creado, el que llevó el básquetbol a Canadá, Este es una de esas joyitas, pero muy bien Rol, qué bueno que ya estoy aquí para que ya no estés solo.
0: Sí, la verdad, se hace más amena la plática Yo Creo que la gente ya está harta de escuchar una hora mi voz solo eh, Saludamos al señor Enrique García Que sigue en la lista de reserva de lesionados eh, Por temas ahí de la garganta Pero pues ya lo tendremos, esperamos que para la siguiente semana eh, Y con muchas cosas, iban Ayer se dio la línea de los Golden State Warriors Impresionante para los que alcanzaron a tomarla eh, Muy, muy de llamar la atención lo que pasó por ahí
1: U, básquetbol, el tema del Thursday Night Football, que ya estaremos platicando. Oye, trae,
0: trae una basanga bastante brutal, ¿eh? ¿Así de qué? Mira, chécate esto. Ayer hizo 28 puntos en el Fantasy la defensa de los Patriots. Ajá. En el último minuto, depende del sistema en el que esté jugando usted y, y la ponderación, probablemente hicieron entre 18 puntos más de lo que hizo el señor Baker Mayfield de su juego pasado y probablemente con 28 puntos, esta defensa tenga un highlight de partido más grande de lo que ha tenido Baker Mayfield siendo coreback en la liga.
1: Sin ninguna duda. Yo tengo esa defensa en dos ligas. Una es regular y otra es PPR. Y estás hablando de 23 a 28 puntos. Más es de lo que crees
0: todavía. Así que, la verdad, impresionante lo que hicieron los Patriotas, que en un rato más lo tomaremos. Pero hay que empezar a hablar para que la gente sepa... Eh, para que se queden con nosotros de todo lo que va a haber, porque el college también va a estar buenísimo. Creo que es una buena semana para apostar. Al rato voy a estar dando unos picks para que hagan dinerito y puedan ir a comprar su asador con nuestros amigos de Weber o algunas cositas que tengan por ahí. Ya tenemos Fórmula 1 que ahorita vamos a abordarlo en unos minutitos más con nuestros amigos de Fórmula 1. Ya me acaba de confirmar Jorge que sí estará con nosotros el día de hoy. Ah, muy bien. Ya estuvieron las primeras prácticas libres del de circuito de Qatar. También a,
1: ayer se, se nombró el tema de Otani. No sé si ya lo habían platicado. Aquí
0: no, 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 porque salió en la tarde lo de Shohei Otani. Sí. También tenemos la polémica alrededor de Antonio Brown con el tema de supuestamente la falsificación de certificados de vacunación de dijo, COVID.
1: Aquí
0: se dijo. Y yo, yo lo hablé desde sí. septiembre, desde finales de septiembre, en el tema de que se podrían estar, se estaba sacando un análisis donde se podría estar falsificando eso, y eso podría pegar muchísimo en el sentido de la veracidad de todo lo que se están llevando en los protocolos por parte de la Liga Profesional de Fútbol Americano, la National Football League en Estados Unidos. Y creo que es un tema importante después de lo que vivimos con, con Aaron Rodgers.
1: Y, y yo te traigo, Rol, bueno, no lo voy a decir hoy, pero al final si hay tiempo, damos una previa para el martes que viene Tech Tuesday. Hay una lista, no sé si la viste, de los 25 deportistas... Eh, que más ganaron dinero en la historia, están haciendo el tema de ajustar a la inflación, a, a personajes de los 50, 60... Ah, que por 50? cierto hay varios golfistas metidos ahí. Muchos golfistas, señores, sus hijos ya no los metan a jugar fútbol ni béisbol, el dinero está en el golf, carajo, y vamos a hablar de eso y se van a dar cuenta de que todos los millonarios son ex golfistas también.
0: Por cierto, yo les quiero decir una cosa. Si usted está buscando y su hijo tiene eh, oportunidades de golf, los podemos contactar con. Ya hay muchas organizaciones que le están metiendo a este tema de que prospecten a sus hijos para que se vayan a universidades de Estados Unidos a jugar golf. En sí. Texas eh, hay muchas. No tienes que estar en una liga de primer nivel, pero pues, puedes pagarte la universidad y nunca sabes de dónde sales para que puedas estar buscando en el circuito profesional.
1: Por cierto, vi un meme que decía: eh, fallé como región, no he ido a top golf. Aquí deberías de estar Top Golf Pero, bueno, pero no, no, ni se...
0: siquiera los menciones Nos saluda Arturo Díaz, saludos Mr. De Regil eh, Saludos Arturo, un, un niner de corazón ahí con sus tres hijos, tiene una foto de perfil genial eh, Pero sí, muchas cosas de qué hablar este fin de semana Ya tuvimos el primer, como decimos, el Thursday Night Football que fue de Patriotas Bajas Ayer se dijo aquí, esperemos hayan hecho dinero con eso Pero pues, pues bueno, ya nomás. Eh, mientras nos confirma producción, que vamos a tener ya a Jorge de Fórmula 1, eh, la F1 Podcast, eh, ¿qué opinas? Ayer teníamos el tema, Iván, vamos a hacerlo cortito, uh -huh. de la situación de Shohei Tani eh, y Bryce Harper como MVPs de la liga.
1: Tú sabes que me gana la mercadotecnia. Sí, yo
0: hablaba con el rayo de Sanico por ahí en Twitter que, que estaba inconforme y le dije, nada dice MVP como reactivar el consumo en el mercado nipón en este momento. Digo,
1: sí, y también no partes desde cero, ¿no? Creo que no, lo deportivo está puesto. Una gran excusa para juntar las dos cosas, pues creo que se llama Shohei Otani. Sí tuvo un bajón hacia, ¿qué será? La segunda mitad de la temporada o sí. la última recta, donde creo que pues, nos dejó a todos deseando más. Eh, es algo nuevo, es algo diferente, es algo exótico Y estoy hablando de, su, de sus resultados deportivos
0: Al grado que se le da un reconocimiento Por ser el primero que va a la, al, al juego de estrellas como pitcher Y como bateador designado, que no había ocurrido ya
1: Ese reconocimiento se inventó para él Para él, ¿no?
0: prácticamente la liga dice Sabes que hay que, hay que detonar y catalizar Esta figura eh, De los Angels Y pues eh, le acaba por funcionar También hay que cabe mencionar que Nova Syndergaard Acabará llegando a los Angels También para reforzar eh, el picheo para ver si ya se pueden meter a playoffs, porque se habla mucho de que el MVP acaba por ser de un equipo el cual no se mete a playoffs. Yo creo que desde mi punto de vista en la Liga Nacional, Bryce Harper se lo acaba de llegar porque es una figura más mediática de lo que pudo haber sido Trey Turner, que para mí pudo haber sido el, el MVP de la Liga Nacional.
1: Este tema lo hemos platicado comparado con la NBA, donde si no avanza a playoffs, básicamente sus posibilidades son nulas. No sé, o sea, probablemente MVP, Most Valuable Player, el jugador más valioso, no tendría que depender de los resultados del equipo. Es que el problema es que buscan muchos intangibles. Y, y creo es que
0: cuando no tenemos parametría Real y sólida, se presta mucho de estas cosas y cuando es un consejo, pues... creo o sea, que son,
1: son los Oscars, ¿no? O sea, sí. no, no, no hay manera de medir realmente, es un premio ya más subjetivo y siempre va a generar polémica. Y el
0: problema es que cuando el juego de estrellas también es un tema de popularidad por parte de los aficionados, empezamos a viciar toda esta metodología de premiación a las grandes estrellas.
1: Pero por otro lado, Rol, hemos platicado muchas veces de que la MLB se está quedando vieja, de que las nuevas generaciones ya no aguantan juegos de nueve entradas un movimiento así para seguir metiéndote en el mercado japonés, asiático
0: Bueno, el, el mercado japonés es la segunda mejor liga del mundo, o sea, ya está lo que se busca es por la gran capacidad de consumo que tiene, recordemos que es una economía top 3 o top 5 en el mundo sí. pues que ellos, a fin de cuentas tengan un referente de este calibre que ya han tenido otros en su momento sí pero que los pueda incentivar al, a, a mucho más eh, el engagement, como dicen esta forma de,
1: de engancharlos de una manera mucho más fuerte. Sí, como fans, nos puede gustar o no, pero si estuviéramos en los zapatos del comisionado, estamos persiguiendo utilidades alrededor del mundo, estas decisiones se tienen que tomar, y bueno, existía una buena excusa con el señor Shohei Otani, creo que cualquiera en su lugar lo hubiera hecho, justa o no justamente, por lo menos creo que era una
0: Deja creo, tu fe unánime, un anime, o sea, este tema te habla de que había no sé si un lineamiento, la narrativa que se había generado y todo estaba del lado del japonés.
1: Y lo hablamos toda la temporada, ¿no? O sea, MVP, 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 posible MVP. O sea, tampoco es así como sorprendente. No, no sabíamos. Crónica de una muerte
0: anunciada. No podemos mentir. Era muy difícil que le pudiera competir eh, Salvador Pérez, que para mí hace una gran temporada y que también Vladimir Guerrero. O sea, el tipo tenía que aspirar a una triple corona para poderlo quitar y todavía había gente que decía no sé si esto signifique que pudiera ser el, el MVP, así que pues bueno eh, esperemos que sea para bien de la liga que va a atravesar un momento difícil, ya lo dijo el comisionado, que probablemente vayan a tener una huelga por el tema del nuevo acuerdo colectivo y si está interesante la cosa, eh, vamos a ver si, si este tipo de cosas se están buscando para poder dinamizar más el mercado de la, N, de la MLB y que pueda llegar este, esta cascada de dinero a otros jugadores que vemos que hay jugadores como el caso de Randy Arozarena que pues, va todo el año, lleva dos años en playoffs con grandes actuaciones y que gana menos de un millón de
1: dólares por temporada. Y por cierto, ayer vi... ¿Te acuerdas una aplicación que aquí habíamos platicado, Buzzer? Ajá. Que era nada más de segundos o minutos de los juegos, ¿no? Y, y creo que ya comenzó a operar con NBA. Y la siguiente temporada va a estar con la MLB. Tratando de atraer a estos mercados de minutos. Sí, hablamos de que, por
0: ejemplo, ya vas a poder ver un juego realmente en TikTok. Sí, literalmente. O sea, literalmente ya las, ya, ya las franquicias ya es... Si no puedo llegar al mercado joven de la manera tradicional, pues voy a llegar por otras herramientas en las cuales me generen ingresos.
1: Y por tres dólares creo que al trimestre, o sea, estás hablando de, de, es de nada nada para tratar de atraer a la generación Z. Eh, también yo creo que no nos escucha a nosotros, esos malditos.
0: Pero bueno. Tal vez sí, pero eh, no, no nos conocen o no tienen maneras bien no. diferentes y, y, y les valemos gorro. Eh, ¿Me avisan todavía no tenemos ahí a la gente de F1? Ya te tenemos, Jorge, ¿cómo estás? Bueno.
1: Ahí está, Jorgito. Ah, es que ya Buenos lo días. Ir, pero
0: no lo tengo en audio. Buenos días, Jorge. ¿Cómo Jorge? Estás?
1: Bien, bien, ¿cómo están ustedes? Yo, yo sí te escucho. Ya, habla, ya. habla conmigo, no te preocupes. <risa> Espérame
0: nomás, se me cayó el, el, el
1: audio. Ya eh, nada más la gorra de los yankees.
0: Oye, Jorge. ¿Sí? Yo, yo, yo sé que te me escapaste un poquito porque los Rams perdieron contra los 49ers el, el, el Monday night pasado y, y no quería saber nada de mí. No que las andaba en la bueno. sierra mi estimado mi estimado Jorge <ríe> ya trabajando. pero Dos semanas
2: de horror con los Rams.
0: <ríe> Oye, pero después del Gran Premio de Brasil que fue impactante el dominio de Lewis Hamilton y que demostró por qué es un heptacampeón y que sus tablas son muy diferentes a la de muchos pilotos construidos en la historia. Nos vamos a catar, catar un circuito que desde mi punto de vista con las rectas y, y un otra, otro sector con curvas sutiles está pintado para el motor de Mercedes, bueno, para la unidad de potencia.
2: Pues uno pensaría que sí, ¿verdad? Pero si vemos las dos prácticas de hoy, de hecho durante, durante la semana platicando incluso con la gente que nos escucha, Uh, todo el mundo coincidía que era una pista para Red Bull por el tipo de trazado, sí. pero vimos que más o menos porque en las prácticas de hoy Pierre Gasly increíblemente en la 1 y la 2 se encuentra en la, en la segunda posición en las 2, entonces se ve que si le acomoda a ese motor Honda también. Yo creo que la carrera va a estar cerrada porque no, no se separan mucho de lo que es Mercedes y Red Bull otra vez. Acordémonos que no o sea, vemos el trazado, por ejemplo en Austin y pensábamos que ese sí era era históricamente Mercedes y gana Red Bull. Y nos vamos a México que, que dominaba Red Bull también y Mercedes ahí con el con el carro de Hamilton incluso botas si no hubiera sido por otras circunstancias uh, también también va fuerte. Entonces no los trazados que históricamente le pertenecían a uno parece ser que no se dan a veces, entonces quién sabe si Mercedes pueda dominar en un trazado que uno pensaría que es para ellos
0: Una de las cosas que cabe recalcar, yo sé que la gente se de repente como que medio se enoja porque nos enfocamos mucho a la punta, pero hay que decirlo Siete años de no tener competencia y ahorita tener un campeonato de pilotos tan cerrados y de constructores, pues hace que nos centremos en esta parte nos enfoquemos, pero la unidad de potencia de Lewis Hamilton Que cambió el, el motor de combustión interna Ahorita se ve muy sólido Ese motor, no sé cómo qué, qué me puedas dar acerca de esto De este cambio que a fin de cuentas Con todo y lo que perdió el fin de semana pasado Se alcanzó a meter a primer lugar Y se veía funcionando de manera óptima Con todas las eh, actualizaciones De motor que le siguen haciendo Los dos competidores principales Del máximo circuito del automovilismo
2: Sí, la verdad el motor de Mercedes si lo, si lo vemos cómo está funcionando últimamente ¿Algo, algo cambió o es una modificación de último momento, un update, un, algo nuevo que le acaban de poner o definitivamente cómo explicarlo, es como si nos acordamos el año pasado cuando ponía en el party mode para la, para la quali, que era un es como cuando abres el, el grifo de la llave para ver qué tanto sueltas el motor y eso se prohibió quiere decir que el motor lo puedes, puedes modificar para ver del, del 0 al 100% que tanto le das y yo creo que eso es lo que hizo Mercedes yo creo que Mercedes le está dando un 70% al motor y por eso continuamente tienen que cambiar pero también están jugándole con las penalizaciones entonces cambiar el de, el de combustión interna te genera solamente 5 posiciones 5 posiciones que la verdad Lewis Hamilton las va a recuperar rápido en un fin de semana entonces yo creo que a eso le está jugando Mercedes, le está jugando a dar a usar, a gastar más rápido el motor sabiendo que van a recuperar esas cinco posiciones bastante rápido
0: Sí, el, haz de cuenta, la exprimida vale el jugo, como diríamos en este caso, ah, el, caray, el desgaste. Exactamente, exactamente. Es una frase de los gringos que es The, 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 the squeeze is worth the juice. Sí, en bueno,
1: español suena distinto. Bueno, Oigan, es, sí. ¿en, ¿en Qatar se corrió el año pasado?
0: ¿o no, es, es pista nueva, nada más. Nueva. Checo creo que tuvo experiencia en esta, ah, en sí. la F2 de, de Asia, ni siquiera en la F2 del de, de otro. Eh, circuito sí, en, y, y ten... en la G,
2: cuando se llamaba GP2 ganó Checo ahí
0: es correcto pero pues ya llovió uh, después de esto y no es lo mismo llegar con estos motores de potencia y con la gente que te vas a estar enfrentando
1: vi una foto de Checo ahí puberto emo y con un pelo ahí ponqueto como de los 18 años vamos a no subir más la joven red. de 18 sí
2: de, de hecho ese, ese podio de la foto de Checo en Qatar tiene es con tres pilotos bastante interesantes ¿eh? porque está está Petrov y está con Nico Hulkenberg dos dos ah. personajes también que tuvieron historia en la en la BF1. Correcto. ¿Qué podemos ver
0: aquí? Para desgaste de neumáticos, eh, si ¿sí hay una sección, Jorge, que vemos, eh, de las curvas 1. bueno, más que nada, pasando de la curva 2 a la curva 11 sí creo que vaya a ser un desgaste interesante para las llantas, donde se puedan gestionar, ¿otra vez estaremos viendo dos paradas?
2: Posiblemente con, viéndolo de Brasil, yo creo Creo que sí, vimos que Botas incluso reniega el, el, el Gran Paro. Premio pasado, ¿no? Porque considera él que el Gran Premio se, el, se podía gestionar de, de una sola parada y la verdad yo sí, sí, sí vi a qué se refería a Botas, ¿eh? Porque sí creo que se podía hacer a una sola parada, pero las estrategias pues son un poco más conservadoras, consigue, eh, maximizando cada, cada neumático, entonces... El hacer una sola parada es una, una estrategia muy arriesgada cuando están tan pegados los, los Red Bull y los, y los Mercedes. Antes se podía porque, como decimos, cada, cada pista tenía como que un claro... Uh, este le beneficia a Mercedes, este le beneficia a Red Bull. Ahorita están tan cerrados que se están viendo un poquito más conservadores con las estrategias. Entonces, yo creo que posiblemente miremos otra vez doble, doble parada y no importa qué tanto pueda conservar los neumáticos, ya el, el mismo checo o incluso botas. Entonces yo creo que se van a jugar, bueno, dependiendo la, la, la clasificatoria de mañana, se la van a jugar con dos paradas.
0: Hoy tuvieron problemas con el DRS de Checo, ¿no? Estuvieron ahí con unas broncas de ajuste que lo tuvieron que estar tratando de, de arreglar. Por eso los resultados en la dos bueno, perdón, en la en la práctica libre claro. 2 no son tan, tan, tan llamativos. Pero. Ah, bueno, sí es cierto. Va, va a ser interesante el ver cómo Red Bull en este sentido, sobre todo, eh, a mi punto de vista, digo es, es una opinión, cómo intenta más que nada administrar el daño que pueda ejercer Mercedes en el campeonato de pilotos hacia Max.
2: Pues es que hasta el mismo headwood este, Marco no lo dijo durante la semana. Si esto que está haciendo Mercedes termina a ser 100% válido, que yo creo que sí lo es, se van a ir con el campeonato, porque sí se vio bastante superior el hecho de que Hamilton recuperara 25 lugares en un fin de semana, y aún así le sacara ventaja a Max Verstappen, quiere decir que algo cambió radicalmente, o sea como dijo Charles Leclerc esto es más de lo que te puede ofrecer un monoplaza ¿no? y sí tiene que ver mucho el talento de Lewis Hamilton, pero algo, algo cambió radicalmente en esa unidad de poder se le está jugando todas por todas Mercedes, y ¿Y, quién, y a ver a ver, cómo a ver cómo puede responder Red Bull a esto mismo. Sí, a
1: si a mí me pones a apostar, cambio todo. eh O sea, para mí creo que Mercedes y Hamilton van a terminar llevándose el campeonato de constructores y el campeonato individual, al menos que ocurra un accidente, porque no veo cómo Red Bull pueda...
0: O sea, estás diciendo que ya va a ganar eh, Hamilton y luego Mick Schumacher va a decir, por mi padre. Ah, a ti. Oh, ¡Qué necesario! Se le va a estrellar acá.
2: No, no puede se crean. Ser,
1: cuando,
2: no, nosotros cuando cuando no creemos. No al... le muestren banderas azules, puede que se le deje ir.
1: Una, una duda. Eh, ¿Qué tanto impacta el tema de una nueva pista? O sea, ¿tenemos alguna referencia? ¿Para todos empiezan de cero? ¿Hay algún tipo de, de cambios que pueden venir por ser una nueva pista? ¿O simplemente se adaptan desde el viernes, el sábado y el domingo veremos lo mismo de siempre
2: pues a, a, antes de llegar a la pista acordémonos que ya tienen horas y horas de de, sí. de estar en un simulador y la verdad los simuladores de Fórmula 1 cada vez son más y más y más interesantes son más, lo más que te puedas acercar a la realidad es lo que tienen esos simuladores Cierto. entonces por los sectores 1, 2 y 3 las curvas ya se las saben la, el cómo llegues y cómo esté físicamente el, el pavimento, el tarmac, como le dicen, eso ya es otra cosa, ¿no? Una cosa es saberte la pista, porque sí se la saben, y otra cosa son las condiciones que se presenten ya el mero día. Entonces, uh, para una pista nueva, sí le metes un... Pues yo me imagino que se meten un poquito más de horas para aprendérsela, porque, pues digamos, para ir a Mónaco, pues tienen toda su carrera eh, conociendo la pista, incluso antes de llegar a Fórmula 1 ya... Ya, ya se la saben por por, el, por lo que es esa pista, ¿no? Pero para estas sí son horas y horas de simulador. y Después llegas a la pista, pero ya con un conocimiento general de lo que es. Sí,
0: en este caso también mencionar una de las pelas más interesantes es otra vez McLaren contra Ferrari, en la cual Ferrari se ha posicionado después de Brasil de una manera mucho más sólida. Sí. Eh, por ahí ya la gran amistad de... Lando Norris y Carlos Sainz empieza a desgastar por ese intento de largada un poquito intempestiva por parte de Lando en Interlagos que luego ya hubo ahí un tema de que no pudo hacer nada Carlos Sainz y que si sí Lando incurrió en una insensatez por lo que traía pero creo que otra vez eh, por el tipo de manejo y la tranquilidad y cómo ha mejorado Ferrari creo que se puede pintar para que Carlos Sainz y Leclerc vuelvan a sacar puntos y se, se afiancen en este tercer lugar. En, las full, en la primera práctica, Lando y Daniel Ricciardo estuvieron en el 10 y 11, mientras que Charles y, y Sainz en el 6 y séptimo Lando en la segunda ya se mete a quinto. Carlos Sainz... Eh, pues décimo Leclerc en, en décimo tercero. Y Ricciardo, como que después de esta victoria sigue crudo de la champaña del Shui y no acaba por demostrar más que para hacer batallar a Valtteri Bottas.
1: Ahora aprovechando ese tema, les pregunto a los dos. Eh, fuera de lo de Mercedes y Red Bull, ¿qué proyecto de escudería ver más sólido? Eh, mm,
2: la verdad, por resultados... A mí lo que hizo Ferrari el 2021 se me hace increíble.
0: A mí también creo que Ferrari es un,
2: un Ferrari desconocido, eh, porque casi siempre tienen un favorito y alguien que apoya, como casi todas las escuderías. Y han estado trabajando con una sinergia Ferrari que claramente durante el 75% de la temporada vimos como el Mercedes era mejor el Mercedes ganó, eh, perdón el McLaren,
1: sí, el McLaren estás? ganó
2: carreras, tenía podios Lando Norris andaba intratable y con pura consistencia con puros 7-8, con puros 5-6, con puros 4-5 o no, o no se separaban por más de tres sí. lugares los Ferraris durante todo el campeonato, o quedaban separaciones de una o dos posiciones, o literalmente estaban uno atrás del otro, toda la temporada entonces ese tipo de consistencia es lo que a mí me tiene más impresionado de Ferrari. No es algo que vemos muy seguido de Ferrari. Por lo general, era Betel el favorito y Raikkonen apoyándolo. Era Schumacher y haciendo menos a Barrichello. Y a, así ha sido más o menos la historia siempre de Ferrari. Y ahorita, pues, la verdad, me gusta esta, esta faceta de Ferrari. Y yo creo que si McLaren sigue con esa caída libre... Desde, desde Monza, porque no ha, no ha podido, ha tenido una dos buenas carreras Ricardo, o ha tenido una buena carrera Norris, no ha podido sincronizar de la manera que ha sincronizado Ferrari toda la temporada, entonces se lo va a llevar, se lo va a llevar Ferrari, si tiene un, un buen resultado otra vez, si esta carrera de Qatar, Ferrari termina otra vez, uno seguido del otro, en el top 6, y McLaren apenas consigue puntos con uno, yo creo que firma ya
0: Sí, y creo que para el siguiente año con dos pilotos de esta manera, en, con, más en crecimiento, eh, creo que Ricciardo, si bien se ha mantenido y ha tenido una victoria va más a la baja que a la alza eh, creo que con el nuevo paquete aerodinámico podríamos estar hablando de una temporada muy diferente para Ferrari el siguiente año, hay que ver qué hasta dónde puede llegar con, con su motor porque ya no sé qué tanto les dé pero sí, en, en por lo menos regresando a, a oportunidades más importantes para el caballino rampante. Eh, vamos a ver en esta, porque creo que, como tú dices, se podría consolidar en una de esas ya el tercer lugar, que es la pelea de Best of the Rest. O
2: sea, matemáticamente no, pero viendo cómo se ha ido, la cómo han estado las últimas tendencias de la temporada, Ferrari puede firmarlo ya.
0: sí Es, es una tendencia lo que hablamos de, del manejo, el manejo, Jorge, de que sabes que no van a cometer ese tipo de errores en el cual acabas quedando fuera por un tema mecánico o porque te arriesgas de más, porque estás desesperado, porque quieres demostrar algo, aquí creo que ellos están diciendo, la sobriedad nos va a llevar a este tercer lugar, que es lo que queremos para sacar recursos y para que se consoliden nuestros pilotos en este sentido, porque hemos visto casos en el cual eh, el mismo Carlos Sainz trae mejor eh, ritmo de carrera que Leclerc, y le respetan al Leclerc pero luego ya lo dejan ir un poquito más a, a competir a, al español esto creo que es bastante llamar la atención
2: bien sí. La... adelante Jorge no, no, no dale. nomás iba a... Al... a reafirmar lo que estaban diciendo
0: Jorge, vámonos con las predicciones para este fin de semana para ya irnos a un corte porque eh, ya nos toca y el productor ya nos está mandando ¿Tú cómo ves el podio y alguna sorpresa o algún detalle que le digas a la gente
2: para seguir? Pues yo creo que se tiene que seguir de muy de cerca lo que está haciendo, a, pues básicamente Gasly contra Alpine. Uh -huh. Porque esa batalla va también empatada y los dos, contra, los dos Alpine en puntos y un Gasly con un lugar más arriba van, van parejitos. Entonces hay que fijarse bien en lo que tenga que hacer Gasly este fin de semana. Yo creo que es un piloto súper interesante. Uh, el podio, los primeros cuatro creo yo que no habrá sorpresas sí. pero creo que el, el, el piloto a ver este fin de semana va a ser Pierre Gasly
0: Sí, llamativo, es un piloto que de repente o tiene muy buenas carreras o tiene muy malas por lo que acaba pasando esperemos que Yuki ya no sea factor <ríe> que el señor Zunada ya no acabe siendo factor porque lo andan buscando pasa la quali y, y, y prácticamente ves a Helmut Marco buscándolo por todos lados para buscar hacerle algo ya le afectó a Checo en el, en el premio pasado yo me voy a ir con 1-2 de Mercedes creo que me voy a quedar con el 1-2 de Mercedes con Max Verstappen en el tercero eh, ah,
2: creo que yo no creo nada.
0: bueno, de, de, dame chance yo, yo quiero ver a New Baldery <risa> <a> <U. risa> despedirse ahora que ya le llevaron un chino con 35 millones de dólares en la mochila uh. para que lo apoyen Alfa Romeo exacto eh, y vamos a ver qué está pasando, pero hay que meterle un poquito de sabor. Jorge, te lo agradezco. Por desgracia, ahora te toca otra vez levantarte. Ya nos vamos a un corte. Te agradecemos y chequen el podcast de la F1 porque aparte tienen muchas noticias de lo que pasó esta semana, de lo que está pasando, del desmadre que está viendo con Jeddah allá en Arabia Saudita para que se enteren porque la verdad vale mucho la pena aventarse esos 45, una hora con mis amigos de la F1. Listo,
1: Jorge. Gracias. Gracias. Hasta luego.
0: Ahora sí, vámonos a court. Oye, Iván, y yo te traigo una solución para uno de los problemas más grandes que se vienen en fin de año. ¿Cuál? ¿Dónde hacemos la maldita posada?
1: Qué buena pregunta.
0: <risa> pues bueno, con nuestros amigos de Weber Original Store and Grill Academy, puedes hacer tu posada en Weber para que te enseñen a hacer platillos o para que ellos te puedan armar todo el show ahí a la parrilla y se juntan a convivir. Además, tienen proyectores y puedes estar, si la armas en un jueves, viendo un Thursday Night o si es un miércoles te pueden pasar un juego de rayados. Pueden hacer muchas cosas, pero además puedes aprender el arte de asar. Y con nuestros amigos de Weber tienes que entender que no tienes que comprar un asador de cuarenta y tantos mil pesos si quieres hacer un marranito o si quieres hacer un pavo. Puedes aprender muchas cosas con ellos y además tienen la mejor selección de accesorios para la parrilla y carbones de, eh, de, de carbón, eh, asadores de carbón y gas.
1: Me estás diciendo que hasta un inútil en la parrilla como yo puede aprender.
0: No nada más vas a hacer oso, vas a ser el MVP de tus oh, carnes asadas si te vas okay, a Weber okay. Original Store Grill Academy, ya sea en San Pedro, San Nicolás o La Rioja. Síganlo en sus redes sociales para que, para que vean cuándo están los cursos, los teléfonos para llamar para su posada y se la van a pasar increíble. Con Weber Original Store hacemos hoy. Ya estamos de regreso en redes sociales. ¿Y qué te parece, Iván, si vamos al deporte ráfaga?
1: Vamos a hablar de la NBA, porque el día de ayer hubo algunos resultados y también la tabla empieza a moverse. Lo que tú dijiste, este, me dijo Roll, tercer, cuarto, este, ¿qué les pasa a los Golden State Warriors? Se les olvidó cómo jugar, iban perdiendo uh -huh. como por ocho. ¿Qué pasó el cuarto, cuarto? Ganaron 36 a 8. Grosaron <risa> a los Cavaliers. Y, y sacaron bueno, la línea, ¿eh? Sacaron la línea y más, entonces... Golden State Warriors siguen de líderes. Eh, ayer gana el Miami Heat a los Washington Wizards. Yo esperaba un poquito más de, de parte de los Wizards. Eh, Memphis Grizzlies le ganan los Clippers de Los Ángeles, que también empiezan a tambalearse. Minnesota Timberwolves y San Antonio Spurs, en un juego que a nadie le importa, ganaron eh, los Minnesota Timberwolves. Philadelphia 76ers, roll, gana ayer a los Denver Nuggets, que andan dando dudas. Habíamos hablado de algunos equipos que la temporada pasada... Llegaron a ciertas distancias, pero porque la, la, la liga había sido atípica. Creo que lo de los Nuggets no sé si les alcance para dar solamente con Jokic. Y el Utah Jazz, que le gana a los Toronto Raptors el día de ayer. Pero lo más interesante, son las, las posiciones en el este. Después de una racha de cuatro ganados seguidos, el Miami Heat es líder del este. Cosa que creo que habíamos anticipado. Los Brooklyn Nets, en segundo lugar, ya también están tomando un poquito de normalidad. Tercer lugar los Bulls y cuarto lugar los Wizards, quinto lugar los Hornets de Charlotte, los
0: Bulls se desplomaron horrible contra Portland el, el día miércoles. Iban
1: ganando tres cuartos, el cuarto cuarto, los dieron el, garra. El no. Llamado en el
0: tercer Time. cuarto, en el tercer cuarto tuvieron 10
1: pérdidas para 18 puntos de diferencial. Es que también llegó el Dame Time, Lillard, Lillard Time. No,
0: pero hubo este, estos dos blancos altos, estuvieron en el robo de balones increíbles y Lonzo Ball de veras que parecía que jugaba de sexto hombre para los Portland Blazers.
1: Tenían que llegar también su golpe de realidad. Van ¿Sí? a pelear los Bulls, pero por un quinto, sexto, séptimo lugar, no un primero, segundo, tercero. Eh, y bueno, pues lo interesante del este rol es que ninguno de estos equipos, más que los Brooklyn Nets, creo que le podrían dar pelea al otro lado de la televisión.
0: Oye, hay una nota por ahí que se habla de que los Philadelphia 76ers ya están en discusiones para un trade de Ben Simmons, un canje y por ahí suenan nombres como el del forward de Jeremy Grant eh, para que pudiera llegar o también el de James Harden
1: Lo de la barba se ha hablado mucho pero hay, hay quienes dicen que es nada más para calentarlo y que se, que se ponga a jugar con Sí, esta parte y... de,
0: de, de molestarlo
1: con lo de Irving creo que es difícil pensar que te deshagas de tu segunda superestrella porque ya nada más te van a quedar ellos dos. ¿Y Ahora, Durant no existe o okay?
0: qué? ¿Y Kevin Durant no existe ahí? Sí, pero es Kevin Durant y Harden. Uh -huh. si no, ¿quién pero va? si llega Ben Simmons, ¿no se consideraría superestrella?
1: Ay, no sé. Habría que pensar ahí, ¿sabes qué? En la química. ¿Qué tanta química haría el pero juego Pero Kevin de, Durant, de Durant es más, más tranquilo.
0: con A lo mejor Ben Simmons no es alguien que lo presione tanto. Es un tipo que ya se notó que... Bueno... Si él está pesando Filadelfia, creo que en Nueva York el primer error que tenga también le va a pesar.
1: Sí, y, y ahí el tema es eh, qué tanto, si sí se puede hacer esto, qué tanto piden. Estamos de regreso en radio. Estamos de regreso en radio hablando de NBA, eh, el tema de, de, de los Brooklyn Nets, el tema de Ben Simmons, el tema de Harden. También es cierto, Roel, ya que lo platicas, que Harden no ha sido lo esperado. Los Con la nueva regla le ha pesado mucho. Le ha pesado muchísimo ponerse a jugar sin buscar faltas. Y esa parte creo que, que, que sí le ha afectado. Lo de Caer Irving ni siquiera ya se habla nada. Ya se habla hasta del retiro. La posibilidad de retiro. Porque él dice, si esta regla no cambia, yo voy a seguir en la misma postura. Y yo no creo que cambie esto en ¿Qué te gusta? ¿Dos, tres años más? Un tema de vacunación. No,
0: y ya empezar a buscar otro, otros, otros horizontes para los mismos... Eh, para los mismos Nets, que a ya, fin de sí. cuentas son, con, eh, son contendientes, son o sea, ya, ya, ya tienes que decir, si este tipo llega a cambiar, qué bueno, es miel sobre hojuelas, pero si no, prácticamente ya dejarlo de lado.
1: Y son 33 millones que tienes ahí congelados, sentados en su casa, ¿quién eres? Este, Carson Wentz. Entonces, hay que ver qué hacen los Nets, hay que ver si se hace este trade, sería interesante, creo que sería uno de esos trades que pueden sacudir la liga, pero por ahora en el este, solo los Brooklyn Nets creo que son contendientes, los Bucks de Milwaukee roll campeonitis o realidad, décimo lugar del este. Bueno, le ganan
0: a los Lakers con algo de autoridad, pero sin sin el señor LeBron James,
1: tú y yo le ganamos a los Lakers ahorita. Así de,
0: es es fuerte decir eso tico. pero pues bueno tuvo una demostración en la cual Janis metió triples la primera mitad de la... Creo
1: que el, el tema no es Janis el tema es el equipo no sí que no se
0: ve que Middleton y los otros puedan estar Conatton ha tenido una buena temporada pero pues prácticamente no es el tipo en el que te quieres cargar
1: es que con unos Bulls con unos Wizards con un Miami que todos crecieron y tú te quedaste igual a la temporada pasada pues no es suficiente
0: es correcto, no. Y aprenden a jugarte de otra manera. O sea, a fin de cuentas los equipos ajustan. Ya no tienes ese nivel de sorpresa. Se
1: habla de buscar eh, grandes eh, cambios. Ayer había un debate en redes. ¿Qué opinas, Giannis Antetokounmpo versus Anthony Davis?
0: No, toda la vida me quedo con la Es que
1: el, el tema, al lado de Anthony Davis hay un tema. Hay, hay triples, hay libres perfectos, hay media, tiro de media distancia dominado. Sí,
0: pero el liderazgo, lo que yo veo de Anthony Davis, que cuando le empieza a pegar la carga física en el sus momentos, todo, no, no, lo, no lo veo. Y ahorita, cuando más lo necesitan los Lakers para ser el,
2: ¿El, número,
1: uno?
0: el número uno, no se le ve este grado de, de madurez de temple, de ciertas cosas, y que ha, declara mucho, pero a fin de cuentas eso también tiene que ser de parte en la cancha, y, y no lo veo en él.
1: Creo que tú lo has dicho, que este, la ciudad de Los Ángeles te puede cambiar, y se me hace que Anthony Davis lo hizo suave, lo hizo un poquito menos enfocado en el juego, y bueno, pues más en otro tipo de detalles. Nada más para mencionar, en la conferencia oeste, los Warriors 13 a 2, Sabíamos que iban a pelear, pero jamás nadie pensó que iban a ser líderes en estas instancias. Eh, el tema de los Suns de Phoenix, que ellos sí han sabido, de alguna manera, volver un poquito. Uh -huh. eh, 11-3, estás hablando de una racha, ¿sabes de cuántos? 10 juegos seguidos ganados.
0: No, y que a los, a los Mavericks el miércoles también los apedrearon, que no tuvieron a Luka Doncic. Pero por Singis ahí intentó, creo que tuvo 21 puntos, pero se nota que este equipo no tiene corazón y no tiene forma de salir adelante si
1: no está el esloveno o sea los Suns empezaron uno ganado tres perdidos y desde ahí 10 ganados, eso habla de rachas Jazz de Utah tercer lugar, los Mavericks creo que están defendiéndose si estuvieran en el este estarían en el primer lugar, el problema es que están en la conferencia más complicada, Nuggets de Denver en quinto lugar, los Clippers no tienen nada que hacer aquí Grizzlies oye
0: vi a Nemanja Jokic en una pelea de UFC en la Liga Esparta, wow o sea, okay. todavía, digo, no tiene gran definición física ni nada y creo que estaba en un peso más ligero, pero noqueando gente con patadas. Cuídate, yeah, señor Simmons. Yeah,
1: pero sigue siendo, esto es de alguna manera mixed martial arts. Sí. ¿Quién gana? ¿El barrio? Oh, es la guerra, de... guerra Yugoslava. Interesante, yo sí pago por ver. Canelo, y Showtime, háganlo suceder. Pues ahí la NBA Roll. Eh, vamos a ver. LeBron a ver, dame volver. pics,
0: hombre. A este hombre, nomás nos vamos al NFL. Y quiero scores para hoy, muchacho.
1: Lebrón está por volver, eso hay que poner. Atención, hoy tenemos el super
0: clásico. Eh, están los Golden State Warriors en su gira Todavía se mantendrían contra los Detroit Pistons Que son uno de los peores equipos de la,
1: M de la NBA sí, sí. ¿Te gusta para que lo gane Golden State hoy? Me gusta para que lo gane ¿Cuál es la línea? Déjame checar menos siete. No, Está está sencillo ¿no? Digo, Detroit tiene buena defensa Pero ya vimos lo que puede hacer Warriors Ahí me iría menos 7 sin problema Pacers contra Hornets En Hornets me voy por Charlotte La línea son menos 2 Yo creo que la podemos agarrar sin problema Lakers contra Celtics en algún momento, menos dos. una rivalidad histórica, hoy triste la verdad. Sí,
0: la verdad no se ve por dónde, creo que este es un, es un juego que avoid, o sea, sáquenle la vuelta, no sí. le van a poder sacar mucho. Oye, los Clippers perdieron ayer contra los Grizzlies y hoy van contra los Pelicans como favoritos por menos tres y medio.
1: Ah, sí, no, pero los Grizzlies son mucho mejor que los Pelicans. Yo creo que los, los Clippers tienen para ganar, aunque la línea la dejaría, agarraría...
0: El Light, o sea, directo.
1: Directo, que sigue siendo una buena ganancia. Lo de los Nets en, en Disney, pues es básicamente regalado.
0: Oye, ¿y juegazos Denver Nuggets contra Chicago Bulls?
1: Y eso es un gran juego. Ay, me gusta más lo de los Bulls, pero como tú dices, han venido cayéndose. No, no, no. Ah, creo que no está Busevich, su poste. Y contra eh, Jokic, era no, la no hay forma, herramienta. Sí. Me iría por los, por por los, los Nuggets. Nuggets. Lo de Milwaukee Box en el Thunder, le dudo, pero bueno. Esa línea no, no se va a armar. Y los Suns creo que deben de ganarle ay, a los Mavericks, pues está, está cerradito. ¿eh? Les dan ocho puntos de ventaja. Están exagerando muchísimo. Me iría con la línea de los Mavericks más 8.5.
0: Bueno, y bueno. listo. Vámonos para dar, eh, ¿qué te parece cinco picks de colegial para la gente? Ah, el college. Me gusta, te voy a decir quién, SMVU contra Cincinnati, menos 11 Cincinnati que busca meterse al respeto de todos, ya habíamos dicho que les han faltado el respeto, la línea es de 65, yo me voy con los menos 11, no han dado la línea los últimos dos partidos Cincinnati y creo que sí lo va a hacer contra SMVU. También tomaría a Notre Dame con menos 17 contra Georgia Tech. De ellos buscando subir Están en la posición número 8 Ahorita todo el top 10 no se puede descuidar Menos el top 8 Y creo que por ahí Notre Dame debe de sacarlo Para meterse a buscar hacer presión Que con su nombre le dé para pelear Un juego llamativo Pero que no, no, no voy a meter líneas El de Michigan State contra Ohio State La línea está en menos 19 para los Buckeyes Pero sinceramente por ese lado No me iría yo En el otro lado Oregon contra Utah Oregon no es favorito, tomaría los tres puntos de Los Patos para con el número 23 para poderlo sacar. Y si pierden, como quieran mantenerse ahí, creo que es de ganar por todos lados. Y en el último juego que les quiero dar para ver si podemos hacer dinero, todos amigos, eh, todos aquí amigos míos, es el de Iowa State contra Oklahoma. Oklahoma eh, es... Eh, le da tres, está en menos 3.5 contra Iowa State, Oklahoma tiene que rebotar un poquito, buscar la explosividad para no verse tan mal, salió del top 10, eh, sus problemas de no definir sus corebacks, creo que por ahí debe de salir, va a ser un punto, eh, está pronosticado para hacer un partido de altos puntos y me voy a quedar con los Sooners, con eso nos podemos ir, ahora sí, a la NFL, a lo que te traje, a lo que te truje, Chencha.
1: ¿Qué pasó el día de ayer? ¿Qué viste? El Thursday Night Football. Lo que siempre pasa,
0: Bill Belichick sabe cómo nulificar tus mejores jugadores, todo lo que puedas tener. Si bien Mac Davis no empezó tan mal y la defensa de los Falcons mantuvo un poquito en, en competencia a los halcones de Atlanta, acabó por pesar la experiencia y que Mac Jones, a fin de cuentas. Tiene ahí un par de intercepciones, pero acaba por jugar bien. Acaba por ser un administrador de juego. Les corrieron bien la bola. Y la defensa de los Patriots acabó por hacerle daño al señor eh, Matt Ryan. Que bueno, ya luego lo los últimos minutos fueron patéticos por lo que estaba pasando. Meten a Josh Rosen. Yo en el grupo dije, se, se peligro y se viene un pick six. Y a la segunda jugada viene el Pick Six. Luego meten a Felipe Franks, otra intercepción. Ya los Atlanta Falcons estaban desmoralizados en un juego donde no pudieron anotar ni siquiera un punto.
1: ¿Por qué Atlanta no se deshace de Matt Ryan? ¿Cuál es su idea o su.? Eh, creo
0: que ahorita era muy difícil porque tenías un entrenador eh, novato, el señor Arthur Smith. Eh, novato, eh, Arthur Smith. Y esto acaba por pesarte porque pues no quieres eh, comprometerte con alguien que no sepa, no quieres un Josh Rosen, no pudieron tener un coreback en, en la agencia en, en la agencia libre o en, o en el draft. Así que creo que era la forma de empezar a ver qué fichas tienes para luego cambiar.
1: Pero pues ya bajó su valor, o sea, podías conseguir... Sí, pero
0: ya, ya, ya no creo que vayas a... Es que el problema también es el salario de Matt Ryan Exacto. que muchos no lo quieren absorber. Pero
1: hubo momentos donde había desesperación por que tal vez. Ya veremos el
0: siguiente año. Tal vez a lo mejor un equipo como los Steelers pueda decir ¿Sabes qué? Me puedo aventar dos años más con Matt Ryan y puedo absorberlo de cierta manera. O un... Eh, no sé, un Houston que, que pueda decir ¿Sabes qué? Quiero empezar a hacer las cosas de nuevo con, con él. Eh, ya veremos. Por lo pronto, vámonos a un corte. Eh, estamos, eh, regresamos ahorita con nuestros pronósticos de la NFL con línea. Porque un, un pic sin línea es como cerveza sin alcohol, mi querido Juan.
1: Oye, última pregunta es del corte. Había una polémica el día de ayer. ¿Crees que se arrepientan todos los equipos que dejaron pasar a Mac Jones? Yo
0: ya lo dije, Mac Jones va a ser el mejor de su generación. Toma.
1: Ya estamos de regreso
0: en Facebook y vamos a empezar con lo que va a ocurrir esta semana en los emparrillados de la NFL... Y empezaremos con el de... ¿Qué te parece si San Francisco 49ers contra los Jacksonville Jaguars? Menos 6.5 para San Francisco, línea de altas y bajas de 45.
1: Después de lo sucedido el lunes, ya todos creemos otra vez en los 49ers.
0: Pero mucho se habla de las tendencias en muchas casas de apuestas de estos que dan picks y tendencias... Que Jacksonville va a acabar por sacarlo, regresa el señor James Robinson, es un viaje a la costa este para San Francisco que les pesa por el tema de horario, la línea está en menos 6.5, mi recomendación sería que tomaran a los San Francisco 49ers probablemente en, el primer, en la primera mitad, probablemente voy a estar en 3.5, creo que ahí sí lo sacan, todos hablan de otras cosas, yo en lo personal no me quisiera meter a este juego porque... O, desde mi punto de vista, si a San Francisco le sale bien el primer cuarto, se van a
1: despegar mucho. Porque te gana el corazón y eso no es bueno en las apuestas. Es ¿no? correcto. No apuesten por su equipo. ¿Cuál es la línea de puntos? Ahí? 45. Ah, esa no. Bueno, San Francisco trata de jugar a la defensa. Yo me voy altas, pero San Francisco directo. Esa sería mi apuesta.
0: Bueno, y luego tenemos a Washington Football Team contra los Carolina Panthers. ¿Qué cosa más interesante? El señor Cam Newton probablemente ya esté en los controles completamente enfrentando a su ex-coach a Ron Rivera. Recordemos que no, esté Chase, no está Chase Young. Eh, se acaba por romper el ligamento cruzado anterior de una de sus piernas. Eh, favorito es Carolina Panthers con menos 3.5 línea de 43.
1: El regreso de Cam Newton. Este es un factor muy
0: interesante aunque estuviera PJ Walker por el tema de que con las optativas de correr, le, me, le, le ayuda mucho también a Christian McCaffrey. Así que me voy a quedar con los Carolina Panthers, más que nada por la incapacidad que pueda tener Washington, pero también creo que se van a hacer daño y me voy a ir a las altas.
1: Ya estamos en radio, estamos regalando dinero, señores, regalando picks. Obviamente, una por una. No, sí. no, no vayan a hacer su parlay. <risa> Eso déjenlo acá. A los ludópatas. Eh, um... Green Bay
0: Packers contra los Minnesota Vikings. Packers es favorito por menos 1.5 se habla de una lesión de un dedo del pie de Aaron Rodgers reitero, los Minnesota Vikings son un buen equipo con muy mala suerte y que a veces no ejecutan ya en lo del final porque sabemos que les gusta dispararse en el pie híjole, no está Aaron Jones pero AJ Dillon no, no, no lo resienten, es la quinta mejor defensiva la, la, de, los, la de los Packers eh, desde mi punto de vista me voy a quedar ¿sabes con qué? Simplemente con las altas en este juego de 47.5. ¿Tú sabías que Justin Jefferson es uno de los receptores que está en el top 5 de recepciones de esta temporada? y no Yardas. Podía. Pero ha soltado 10 balones. Okay. Imagínate dónde estaría. Si tiene un buen partido Justin Jefferson puede significar okay. algo por ahí. Me voy a quedar en las altas. Este
1: es un juego, pues también hay una rivalidad de por medio, ¿no? Eh, creo que el señor Aaron Rodgers, tu tío Aaron Rodgers. Lo único, mi, que mi lo, puede, Karen lo, lo único que puede tener a Rogers es su cuerpo, aparte de lesiones si esto se confirma estaría bastante preocupado, pero me gusta lo de las altas, creo que esa parte es segura en este juego, vámonos a lo seguro Detroit
0: Lions contra los Cleveland Browns eh, Baker Mayfield ahí con todo el tema de lesiones también con el señor Jared Goff que también tiene una eh, una lesión de una de sus piernas creo que es un cuadricep por ahí eh, menos 11.5 eh, ¿será
1: este el juego de los leones finalmente?
0: Híjole, no sé. ¿Ya volvió Chav? Mm, seguía en protocolo de COVID, okay. pero no debe tardar en regresar si estaba vacunado. Eh, va a ser un juego de mucho, mucho ataque terrestre. 43.5, me voy a quedar con las bajas. Y me voy a quedar con Cleveland porque si ya no pueden sacar este juego para retomar un poquito de oxígeno, eh, sería imposible para ellos. Kevin Stefanski los conoce bien porque estuvo en la división de ellos eh, con... Los eh, Minnesota Vikings Como coordinador ofensivo Me voy a quedar con los Cleveland Browns Y las bajas. Luego tenemos un juegazo Indianapolis Colts contra los Buffalo Bills Los Bills son favoritos por 7 Los Colts no son tan malos como parecen Línea de 50 me voy a quedar con los puntos de los Colts No sé si lo ganen, Pero me voy a quedar con los puntos de los Colts Y me voy a quedar con las Híjole, es que está muy tentativo Pero sí van a ser altas porque de 50 Creo que van a estar en alrededor de 53 Luego tenemos a los New Orleans Saints contra los Philadelphia Eagles. Son favoritas las águilas, Iván. No
1: puedo creerlo. Son no?
0: favoritas las águilas Volvimos. por menos
1: 1.5. Cuando yo los abandoné, empezaron a mejorar. Volvimos. 43
0: Carajo. puntos la línea, pero me voy a quedar con los New Orleans Saints. Y está el señor Alvin Camara, que ya volvió a los entrenamientos.
1: Es en Filadelfia Eso sería algo interesante. La línea... Ay, no. La los línea Saints. de
0: 43 yo me voy a quedar con las bajas también. ¿Sí? Por el clima intempestuoso que les pueda llegar a pegar. Eh, el perímetro de los New Orleans Saints no son tan malos, tienen buena defensiva, pueden mandar probablemente a Demario Davis de espía del de señor eh, Jalen Hurts. Y va a tener una mala noche, un mal día y voy a tomar los puntos que le regalan a los Saints para quedarme en las bajas.
1: Con el tema de, 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 del clima, creo que esto es, se pone muy interesante.
0: Ver, Miami Dolphins es. contra los New York Jets. Menos tres, lado favorito para los Miami Dolphins. Los New York Jets van a, de, van a poner a Joe, a Joe Flacco en los
1: controles. Va a quedar con los
0: Miami Dolphins, 44.5 en la línea. Creo. Esa es, es, está peligrosa. No, no me atrevería a apostar en puntos porque creo que Miami va a tratar de hacer muchísima sangre. Va a atacar mucho. Pueden salir puntos de la defensiva de Miami. Con Tua. Con Tua Tecaloiloa. Así que. Eh, me prefiero no tomarla porque sí creo que se van a ir a altas pero no tengo la certeza para hacer lo que ponga su dinero ahí. Bien. Baltimore Ravens contra los Chicago Bears, un partido que se puede antojar mucho uh. para las altas, mucho mucho porque creo que esos linebackers pueden hacer eh, mella en Lamar Jackson. Así que me, me gustan mucho las bajas de este juego. Las
1: bajas, sí, correcto. Y
0: me qued, seguiría quedando con Baltimore Ravens porque Chicago no encuentra las formas de hacer las cosas.
1: Yo también, porque sabemos que Chicago no sabe atacar, pero defiende incomoda y eso puede hacer un partido aburridito.
0: Los Houston Texans contra los Tennessee Titans... Eh, Tennessee con menos 10. Híjole, Tennessee. Eh, no está aquí, Enrique. Pero encuentra la forma de ganar, pero ha batallado. Tiene que carburar mucho más su, su defensiva. Su ofensiva, perdón. Su defensiva está jugando brillantemente, presionando nada más con 4. Creo que eso va a ser factor para que los Texans se desesperen. Va a ser un partido de Es que es 44.5, creo. Que...
1: Las Vegas, eres pero muy inteligente. Me voy a
0: quedar con. Mira no me vuelvo a ir a la línea pero sí me quedo con los tennessee titans porque sí está muy engañosa Directo. si estuviera en 48 47 sí la tomaría teniendo un poquito más de certeza le siendo todos, todos
1: ganarían dinero por sí. eso la ponen ahí bueno tío la puedes mover pero te baja el momio te baja el momio es correcto
0: luego tenemos a los cincinnati bengals contra los las vegas raiders es favorito cincinnati por menos uno 50.5 creo que se van a hacer daño joe burrow vuelve a las andadas va a darles con qué hacerles daño a las vegas en casa ya el tema de todas las noticias que ha habido alrededor, el hecho de que Kansas va mejor, eh, les empieza a hacer ruido por muchos lados y los Bengals van a acabar teniendo este partido en
1: altas. ¿Crees que ya es el momento de Las Vegas de derrumbarse? ¿Será este el momento? Es muy
0: difícil, Iván. Sinceramente, por más que pueda hablar de otras cosas, te pega tanta noticia que hay alrededor. Creo que debe haber conflictos a lo interno también. O sea, es muy complejo. Por primera vez creo que no es culpa de Derek Carr, pero... <risa> Y qué difícil, el juego de la semana Dallas Cowboys Dallas Cowboys contra Kansas City Chiefs altas alta, Chiefs alta. Es alta. favorito por menos 2.5 Voy a tomar a los Dallas Cowboys Por mi parte Y las altas de 56.5 Y me gusta para que sean altas Vayan a tratar de correr la bola para, eh, Los Kansas City Chiefs Pero no les va a salir
1: Esta es la verdadera prueba para bueno para ambos equipos, pero creo que el tema de Kansas, si aquí se pierdes,
0: va, se acabó. Van a tener que llevarlo un duelo de pistoleros y creo que al final de cuentas, el llevarlo a ese terreno va a significar puntos. Así que, aunque esté en 56.5, veo fácil que pueda ser un partido de 35-27, 35-30 y pues prácticamente pasando a la línea. ¿Qué problemas.
1: probabilidad hay de que sea de esos juegos que esperamos que sean súper altas y segundo cuarto 6-3?
0: A veces pasa, digo, a fin de cuentas si tuviera la bola de cristal no estaría aquí probablemente
1: Pero Kansas City no sabe defender eso creo que ya. Ha, lo ha
0: mejorado hecho. su defensa, pero creo que Dallas también es demasiado explosivo Y si bien el perímetro de Kansas nos ha dicho que ha mejorado un poco contra lo que plantea los Cowboys No es nada fácil desde mi punto de vista Altas. Eh, Arizona Cardinals contra los Seattle Seahawks es en Seattle eh, se habla del regreso de Kyler Murray, todavía no se sabe en qué nivel está. Menos 2.5 favorito Arizona. Esto indica que ya regresa Kyler Murray. Vamos a ver el ruido de allá del eh, estadio de los Seattle Seahawks, cuánto puede afectar Russell y las Winston condiciones climáticas.
1: Al jugador que lo va a reemplazar en la liga.
0: En el esquema. Eh, sí, difícil. Dos jugadores que son muy, de, un, de una forma muy parecida. Vimos lo que pasó con Seattle la semana pasada Donde DK Metcalf sale inclusive expulsado Si quieren ganar tienen que hacer las cosas de otra manera Me gustan los puntos eh, 2.5 me va a quedar con Arizona eh, Van a encontrar la forma de ganar Creo que más por el ataque terrestre Que puede significar por ahí con James Conner Para que lo pongan lo dejen en su fantasy
1: Bien, y el domingo por la noche
0: no Ah bueno, sí el de Este va a ser un juego interesante Steelers contra LA Chargers Menos 6 favorito no sabemos TJ Watt es decisión de día a día, eh, pues regresa probablemente el Big Ben ya prácticamente todavía no todavía no libera el protocolo de conmoción Big Ben, sí, perdón el, el protocolo de COVID. Sí, el Covid. Si
1: no está Big Ben prácticamente va a ser un día de
0: campo para los para los Chargers.
1: No, aparte Big Ben es este, tiene sobrepeso y es más peligroso. Bueno, el COVID. si
0: no está Big Ben de una vez se los digo, o sea Chargers toda la vida, o sea aunque te lo pongan en menos 10, Chargers toda la vida si no
1: está Big Ben. Sí, sin duda.
0: Bien. Con eso nos despedimos, señores, que tengan un excelente fin de semana llenos de piques, emociones, apuesten con moderación y con tranquilidad. Les deseamos lo mejor. Dense una vuelta a Weber y a Royal Enfield para que vean todas las cosas que hay con mi compadre Quique. Las motos también están increíbles. Quiero una Himalaya.
1: Que nos, que nos pague también. <risa> Buen
0: fin de semana para todos.
1: Hasta luego.